0: Olá, meu nome é Vinícius Neri. E eu sou o Gabriel Rezende. E esse é o nosso podcast final para a matéria de teoria geral do direito público.
1: Hoje nós vamos tratar um pouco sobre um assunto muito em voga no contexto recente do Brasil, o impeachment de governadores de Estado.
0: Pois é, no último quarto de século o Brasil teve dois impeachments em âmbito
1: federal o primeiro deles foi o de Fernando Collor, em 1992, que mesmo renunciando ao mandato, teve seus direitos políticos cassados por oito anos em razão de acusações de corrupção e fraudes financeiras. O ex-presidente foi denunciado por seu irmão, Pedro Collor, por seu envolvimento no escândalo de Pescevarias.
0: Na época, o impeachment foi visto como uma vitória da democracia e do movimento dos caras pintados, aquele dos estudantes que saíram às ruas contra o presidente sendo que Collor já havia perdido quase todo o apoio político popular antes mesmo do início do processo de impeachment. Doutor Ulisses, ele acabou de me dizer que esperava, é claro, a vitória, mas não por uma margem tão grande. Doutor Ulisses, os 441 votos assustaram? Foram uma
1: surpresa? Foi um massacre. A vitória da cidadania, da democracia e meu país, como exemplo para toda a América Latina. Um fato interessante desse caso é que, após renunciar ao cargo, Collor entrou com recurso contra a cassação de seus direitos políticos, uma vez que eles não poderiam ser retirados já que ele já havia renunciado ao cargo antes de ser cassado. Prevaleceu no STF a tese de que os, as punições de cassação do mandato e da perda dos direitos políticos são autônomas. Sim, inclusive, um defensor dessa tese é
0: o jurista Paulo Broussard, que foi ministro da Justiça, senador e ministro do STF, ou seja, ele passou por todos os três poderes da República. Ele foi autor de um dos principais livros sobre o impeachment no Brasil, intitulado O Impeachment, Aspectos da Responsabilidade Política do Presidente da República cujas ideias vão ser mais abordadas ao longo desse podcast.
1: O segundo foi o de Dilma Rousseff, em 2016, por crime de responsabilidade. Já evocando novamente as ideias de Brossard, há muito debate sobre a expressão crime de responsabilidade, sendo criticada pelo jurista porque há certa confusão interpretativa e dar a entender que o impeachment é algo que não é. Não um crime, mas sim uma sanção disciplinar. Brossard preferia o uso de infrações políticas, um termo mais claro para qualificar as instâncias passíveis de impeachment. Aqui, novamente, houve uma
0: autonomia entre as punições. Dilma foi cassada, mas não teve a perda de seus direitos políticos,
1: sendo inclusive candidata a senador em 2018 por Minas Gerais. Pois é, o caso da ex-presidente sinalizou que o impeachment ocorre muito mais em função de perda de apoio popular e político, indo também de encontro à teoria de Brossard, que o impeachment tem uma margem interpretativa política, nada desprezível e, na verdade, bastante significativa. Temer, por exemplo, foi um dos presidentes mais impopulares da história, mas tinha apoio político. Bolsonaro, por sua vez, estava isolado politicamente no início de 2020, antes de se aliar ao Centrão, mas tinha um grande apoio popular.
0: Pois é, mas já no âmbito estadual a história é bem diferente. A taxa de conversão dos impeachment é zero. Nunca na história do Brasil houve a conclusão do processo com condenação do chefe do Executivo Estadual. O caso que mais se aproximou foi o do governador lagoano Muniz Falcão, lá em 1957.
1: Pois é, esse é também outro caso curioso. No dia da votação em plenário pela cassação do mandato, houve cerca de 1.200 tiros em frente à Assembleia Legislativa do Estado, que fez com que o presidente JK tivesse que executar uma intervenção federal no Estado.
0: Os capítulos mais violentos da história política alagoana. O impeachment do governador Muniz Falcão. Numa época de conflitos ideológicos explícitos, deputados de correntes contrárias se enfrentaram a bala no plenário da Assembleia Legislativa, manchando de sangue o parlamento das Alagoas.
1: Apesar de a votação ter decidido a favor da cassação, o STF reconduziu o governador ao cargo um ano depois.
0: Com a gente mais acostumada a ver o processo de impeachment a nível federal, é necessário, antes de tudo, entender um pouco como se dá esse processo ao nível estadual. Ele é regido pela Lei do Impeachment, a Lei 1079, de 1950. Há basicamente cinco etapas para o afastamento de um governador por impeachment.
1: A primeira é a abertura do processo, quando há o recebimento da denúncia pelo Legislativo.
0: A segunda é a votação pela continuidade do processo em uma comissão especial dentro do Parlamento Estadual.
1: A terceira é a votação pela continuidade do processo em plenário, onde pode se dar o afastamento do cargo.
0: E aí é na quarta que as coisas mudam um pouco do que a gente está acostumado. É nela que ocorre a formação de um tribunal misto de julgamento, sendo composto por um sorteio de cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Além disso, o tribunal é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, sendo que, caso tenha um empate na votação futura, ele é quem tem o voto de Minerva. Em algumas constituições estaduais, o afastamento do governador só pode se dar após a primeira decisão desse tribunal misto, que pode decidir por afastar ou não o governador do cargo por até 120 dias.
1: Por fim... A quinta é a votação do tribunal para decidir o afastamento.
0: São necessários, no mínimo, dois terços do total de votos, ou seja, pelo menos sete, para afastar definitivamente o governador do cargo. O julgamento dura no máximo 180 dias, em que são ouvidas acusação, defesa e testemunhas. Por falar na Lei 1079, há muitas discussões por parte de alguns juristas e cientistas políticos acerca da margem de interpretação que ela dá sendo considerado vaga
1: na definição dos motivos de ocorrência de um impeachment. Uma outra questão é a antiguidade da lei, feita em um cenário onde o impeachment era algo excepcional, e não tão comum, entre aspas, como é hoje. Um agravante dessa condição é a Lei Complementar nº 101, conhecida popularmente como Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000 no governo FHC, que dobra o número de artigos financeiros que podem ser enquadrados na Lei do Impeachment. Então, hoje, virtualmente, qualquer governador ou prefeito está sujeito à Lei 1079. Pois é. E
0: nesse ponto, a gente entra um pouco na discussão também da necessidade de adaptação do direito público às novas realidades sociais e às crescentes e complexas funções do Estado. Esse ponto é abordado um pouco no artigo da professora Maria Silvia de Pietro, onde ela fala sobre a evolução do princípio da legalidade ao longo do tempo. Isso também é tratado um pouco na motivação da atualização recente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa atualização foi dada pela Lei 13.655, de 2018, sendo que o texto original da LindB é de 1942, então bastante antigo. Esses e outros exemplos mostram um pouco a necessidade da constante evolução da doutrina e do direito público para se adaptar ao tempo de cada sociedade.
1: E aí, como a gente falou no começo do episódio, o Brasil hoje tem uma série de processos de impeachment abertos contra governadores, sendo algum deles bastante avançados. Tivemos três casos que tiveram maior repercussão, sendo dois ainda em andamento, e um já arquivado.
0: O caso já arquivado se trata do caso do governador do Amazonas, Wilson Lima, salvo por uma Assembleia Legislativa aliada que votou por não dar prosseguimento ao processo em plenário, naquela terceira etapa que a gente comentou anteriormente. Lima era acusado de crime de responsabilidade por gestão de recursos da saúde, sendo que algumas cenas fortes de mortes de criança, por negligência ou falta de materiais em maternidades, corroboravam a acusação contra ele. Wilson Lima se livrou desse pedido no começo de agosto, quando houve a votação do pedido no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Doze deputados votaram a favor do arquivamento das denúncias contra o chefe do
1: executivo e seis votaram contra o arquivamento, ou seja, a favor do impeachment. O mais avançado é do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que na verdade sofre dois processos. Ele já estava afastado do cargo pela Assembleia Legislativa em razão do primeiro processo e aguarda o julgamento do Tribunal Misto, já formado, onde é acusado do crime de responsabilidade por aumentos salariais, dado aos procuradores do Estado. O outro processo é relacionado ao superfaturamento de mais de 200 respiradores que ajudariam no combate à pandemia uma suspeita de crime de responsabilidade por causa do aumento salarial dado aos procuradores do Estado. No dia 17 de setembro, os deputados votaram pelo prosseguimento
0: do processo de impeachment. O que mais se percurtiu no Brasil é o caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele é acusado por requalificar uma organização social fraudulenta a receber verba pública e por lavagem de dinheiro através do escritório de advocacia de sua mulher, Helena Witzel. O um agravante é que os recursos lavados seriam provenientes da compra de respiradores para combater a pandemia. Além de superfaturados, as máquinas eram impróprias para o tratamento à Covid-19. A situação do governador Wilson Witzel começou a se complicar em maio. Foi quando a Lava Jato identificou que ele permitiu a requalificação de uma organização social. Nessa época, a situação do Witzel já era delicada, não só por causa da suspeita, mas porque os hospitais de campanha não tinham ficado prontos, os respiradores comprados em meio à pandemia do coronavírus não serviam para os pacientes que tinham Covid-19, e aí a popularidade dele já foi caindo. A atualização mais recente do caso Witzel se deu no dia 5 de novembro, quando o Tribunal Misto votou por dar prosseguimento ao julgamento do processo de impeachment. Antes, no final de setembro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já havia decidido pelo afastamento de Witzel do cargo. Além de não ter apoio popular por conta de seu desempenho no combate à pandemia, Witzel já havia comprado briga com a Assembleia Legislativa desde o início do seu mandato, sendo acusado inclusive de espionagem. O suposto esquema de espionagem de Witzel seria para investigar, monitorar e controlar os deputados,
1: agindo de forma obscura. Inclusive, os pesquisadores Joris Baumgartner e Naoko Okada desenvolveram um modelo que mostra que chefes do executivo, como em relação com o viés mais autoritário ou superior com o legislativo, apresentam e aprovam menos projetos e têm a menor fidelidade das coalizões foi o que ocorreu com Collor e Dilma, e que provavelmente ocorrerá com Witzel.
0: É, e com tudo isso, é, fica claro que nos últimos anos houve um grande aumento no número de aberturas de processo de impeachment contra governadores. Para entender um pouco do porquê desse aumento, a gente precisa ir lá para a origem do impeachment.
1: Pois é, o termo começou a ser usado na Inglaterra do século XIII para definir a punição aplicada a nobres que cometessem crimes
0: mas nosso impeachment tem mais em comum com o adotado nos Estados Unidos. Na legislação norte-americana, portanto há mais de 200 anos, o impeachment foi um instrumento criado para proteger o Estado, e que só deveria ocorrer, na teoria, para crimes muito bem tipificados em lei, havendo apenas alguma margem para interpretação e para o jogo político. Até em 2016 foi o que ocorria no Brasil na maioria dos casos.
1: Contudo, desde o caso Dilma, houve uma espécie de banalização do impeachment, que o consagrou como um processo com motivações essencialmente políticas, indo novamente de encontro à tese de Broussard, o que podia ser visto nas eleições de 2018, por exemplo, em frases como Se ele não for o que a gente pensa, é só tirar, e com elevado número de processos estaduais. Assim, o cientista político e professor da FGV, Guilherme Casarões, lista
0: três motivos principais para a ascensão do impeachment como um instrumento político ao nível estadual. O primeiro deles é a maior dependência fiscal dos Estados frente à União. Com gastos muito engestados e descontrolados, principalmente com pessoal e previdência, um alto montante de renúncias fiscais e a ausência de reformas estruturais, os Estados têm dependido cada vez mais da União para conseguir recursos e financiar as suas dicas. Dados do Tesouro Nacional, obtidos por meio da plataforma Tesouro Transparente, mostram que, por exemplo, a dívida do Rio de Janeiro com relação a sua receita cresceu 15% entre 2018 e 2020, mesmo com o Estado aderindo ao regime de recuperação fiscal. O nível de endividamento total do Rio de Janeiro já está em 282% de sua receita líquida, superando em 40% o limite de máximo definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 200%. Além disso, dados recém assim divulgados da Instituição Fiscal Independente, mostram que, em geral, a nota fiscal dos estados é 5, numa escala que varia de 0 a 10. Isso os coloca, na categorização da IFE, em uma situação fiscal fraca, o que mostra que a situação dos estados brasileiros fiscalmente está longe do ideal. Esse engessamento e endividamento elevado dos estados faz com que seja muito difícil para os líderes executivos realizar políticas públicas a fim de satisfazer as suas bases eleitorais, o que aumenta a impopularidade dos governos. Como já nós falamos anteriormente, isso prejudica um dos pilares necessários para se evitar o processo de impeachment, o apoio popular.
1: Já o segundo é a crescente polarização política no país e no mundo de forma geral. O impeachment seria, nesse sentido e ainda de forma mais intensa após o caso Dilma, que mostrou que o argumento jurídico do impeachment, o crime de responsabilidade, era menos importante que as condições políticas, um instrumento político dentro do leque dos opositores para pressionar o executivo a satisfazer os interesses do parlamento.
0: O terceiro, e o mais recente dos fenômenos, é específico a alguns estados e diz respeito à grande aliança das bases legislativas estaduais com um dos principais motivos que as elegeu, o cometa Bolsonaro. Estão incluídos nessa situação os fenômenos do Bolsodória. Olá, pessoal do Bolsodória. Primeiro, muito obrigado pelo apoio de vocês. Neste domingo, amanhã, vote com o povo, vote com o Brasil, vote Jair Bolsonaro 17, vote João Dória 45 de Romeu Zema, em Minas Gerais e a aliança de Witzel ao atual presidente, sendo que Witzel estava inclusive no palanque de campanha do senador Flávio Bolsonaro quando a placa simbólica de Marielle Franco foi vandalizada. Na reta final das eleições, Witzel era tão próximo dos candidatos bolsonaristas que estava no palanque quando foi quebrada a placa simbólica com o nome de Marielle Franco. Esses fenômenos não aconteceram apenas com os governadores, mas também com as assembleias legislativas. Assim, mais especificamente no caso de Witzel e o de Carlos Moisés em Santa Catarina, portanto os dois casos mais avançados, o Legislativo tem sido mais fiel a Bolsonaro, que tem uma briga política com o governador carioca após a ruptura do relacionamento entre os dois.
1: Pois é, agora a gente está chegando na conclusão. Muito obrigado para quem ainda está aqui. Continuando, o impeachment, tido como um mecanismo de resolução de crises sem causar ruptura institucional, tem sido cada vez mais comum nos estados brasileiros, o que levanta a questão. Seria esse um sinal de fortalecimento dos sistemas de freios e contrapesos, com uma maior fiscalização do poder público, ou uma fragilidade da democracia? Pois é, esse é um bom questionamento. E
0: aí, focando novamente as ideias de Paulo Brossar, o impeachment seria um processo, entre aspas, penoso e traumático que paralisa a nação e, entre aspas, novamente, uma falácia institucional, pomposa e inútil. Ainda nas palavras de Brossard, o impeachment, abre aspas, não funciona porque é lerdo em demasia, ao passo que as crises evoluem rapidamente e reclamam rápidas soluções. Incapaz de solucionar as crises constitucionais, paradoxalmente, o impeachment contribui para o seu agravamento. Fecha aspas.
1: Pois é, finalizando, acho que vale a reflexão de que o objetivo do impeachment, tanto no âmbito federal quanto estadual ou municipal, não é punir delinquentes ou opositores, é proteger o Estado.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem chegou ao final do episódio.
1: Muito obrigado, gente. Valeu!
0: Os episódios usados nesse episódio são dos portais FG1, SBT e TV Alagoas. Muito obrigado, pessoal. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo, podem mandar para a gente. Não esquece de compartilhar o episódio com seus amigos e familiares, caso vocês queiram ver mais. Muito obrigado.